0: Labvakar! Latvijas rādījos ziņu dienesta sagatavotais, Trešdienas 17. augusta dienas notikuma apskats ar to studijā pārslis aktiņa. Un vispirmsīs ieskats rētīm tematos. Pedagogi gatavi beztermiņa streikām pieprasa sakārtot slodžu un algu jautājumu
1: esam gatavi tikai pēc valdības lēmumiem, nevis tikai, kad mutiski mēs risināsim.
0: Ministrī no pašvaldībām gaida informāciju par kurināmā resursiem un gatavību apkuras sezonai.
1: Ir pašvaldības, kas ir ļoti saulē. Jau pavasarī sākušas skādāt savu vajadzīgo atļomas apkurs nodrošināšanai.
0: Ukrainas bruņotie spēki turpinās uzbrukumus, iebrucēju pozīcijām un noliktavām.
2: Mums ir vienošanās ar ASV, ka mēs neizmantosim ieročus, kurus ir piegādājuši amerikāņu un citi partneri uzbrukumiem Krievijas federācijas teritorijā. Bet, ja mēs runājam par Ukrainas īslaicīgi okupētajām teritorijām, mums šādu ierobežojumu nav.
0: Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība šodien vienbalsīgi lēma, ka 19. septembrī sāks beztermiņa streiku un vairāki 10 tūkstoši izglītības darbinieku darba vietās neatradīsies. Streiks aptvers izglītības darbinieku sākot no bērnu līdz augstskolām
3: stāsta Linda Zalāne. Izglītības darbinieki ir gatavi bez termiņas trēkam, ja līdz septembra sākumam pedagogi netiks sadzirdēti un valdībā nebūs pieņemti atbilstoši lēmumi. Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku Arojbiedrības vadītāja Inga Vanaga Latvijas radio norāda, ka viena no Arojbiedrības prasībām ir sabalansēta darba slodze.
1: Un mēs nevaram tam, ka ministrija piedāvā šo slodzes jautājums risināt, vēl sešu gadu garumā, un ir ļoti daudz.
3: Un slodzes tikai palielinās. Tāpat reika prasība ir sakārtot atalgojumu jautājumu.
1: Valdība cenšas no šīs atbildības noropežoties, taču mēs prasīsim, lai arī šī valdība pilda spēkā esošu likumu un arī pašas valdības lento ar pedagogu darbu samakstā augstāšanas grafiku
3: nākamajam posmām. Ja līdz septembra sākumam valdībā netiks pieņemti konkrēti lēmumi un rasti kompromisi, tad pedagogi deviņu 17. septembrī sāks bez termiņa streiku. Tāpēc politiķiem un izlītības zināts ministrē, arī finanšu
1: ministram, ja, premjeram ir visas iespējas novērst. Treiku, kas būs visās izglītības pakāpēs, sākot no pirmskolām, beidzot ar augstākās izglītības iestādēm. Esam gatavi pārtraukt tikai pēc valdības lēmumiem, nevis tikai, kad
3: mutiski mēs risināsim. Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora Herita Kanavina pauš cerību, ka kompromisu izdosies rast, jo kopīgais mērķis ir viens, atšķirs vien termiņš, kad tos iecerēts īstenot.
1: Sperenis par to, kādā termiņā šās mērķis sasniegt, noteikti turpināsies. Un man gribas cerēt, ka līdz brīdim, kamēr tiks pieņemts plānums, arī par būt vai nebūt sprejkam, mēs būsim atraduši šī kopīgu Tā, lai tas tiešām neskartu nevienu ģimeni, nevienu bērnu. Un, lai ietekti no izglītības kvalitāti, nebūtu.
3: Arotbiedrība Leškas strekos vairāki desmit tūkstoši izglītības darbinieku, kuri darba vietā neatradīsies. Konkrētu skaitu tā apkopos septembra sākumā. Linda Zalāne, Latvijas radio. Tikai nedaudz vairāk nekā puse no pašvaldībām
0: izpildījuši savu mājas darbu un vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir iesūtījušas informāciju par kurināmā resursiem un gatavību nākamajai apkuras sezonai. Ministrie informācija pieprasīja pēc atsevišķa pašvaldību publiskā telpā ziņotā par iespējamām problēmām ar energoresursu iepirkumiem. Atbildīgajā ministrijā norāda, ka informācija no vietvarām vēl gaida, jo tā ļaušot sagatavoties potenciāliem riskiem,
3: un turpina Linda Zelāne Līdz šim Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā informāciju par energoresursu pietiekamību iesniegušas 23 pašvaldības no 43 un 3 valsts pilsētas no 7, proti Rīga, Liepāja un Jelgava. Pārējās pašvaldības vēl ir procesā ar atbilišu sagatavošanu. Turpina Vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
1: Daudz nu Neiesūtītu datu, un tas, kas ir iesūtīts, tas ir arī diezgan apjāmīgs, kas vēl zādām, lai viņas apkopot. Un...
3: Ilze Hoša pauš, ka pagaidām ir pāragri izdarīt secinājumus, jo katrā pašvaldībā situācija ir cita, bet kopīgās tendences jau iezīmējas.
1: Pašvaldības tas ir ļoti salaisīgi. Jau pavasarī sākuši skādāt vajadzīgos apjomas apkurs nodrošināšanai, tur problēmas ir manāk. Tur, kur nu, tie ietirkumi atliet, kas tuvāk apkurs sezonā, tur nu, redzam, ka ir tieši tās situācijas, ka uh, var būt beidzies bez rezultāta, uh, cēnas ir būtas kaut apjomi nav... Tie ir tādi, kādiem
3: kopumā ir
1: nepieciešams sagādāt līdz
3: rudenim. Reizeknas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševits no saskaņas teica, ka nemitīgi notiek iepirkumi gan dabasgāzē, gan granulām un šķeltē. Visi nepieciešamie hāpjomi nākamai hāpkurses sezonai ir iepirkti.
2: Pat ja ir noslēgti ligumi, nekādas garantijas,
1: ka mēs dabūsim šķeldu un granulas pa to cenu, kura ir fiksēta mūsu ligumus. Ja un Es domāju, ka tā situācija ir absolūti līdzīga visām pašvaldībām.
3: Aleksandrs Bafta Ševčovičs pauž bažas, ka situācijā, kad energoresursu cenas aizvien pieaug, iedzīvotāji nespēs samaksāt augstos apkurses rēķinus.
1: Iedzīvotāji pamatoti neuzskatīs tās cenas par taisnīgiem, un tas nozīmē, ka viņiem nemaksās par to siltumu piegādētu. Un tas nozīmē, ka visi uzņēmumi, kas piegādā siltumu, viņi saktiski, nu, var bankrotēt.
3: Liepājas domas izpildi direktora vietnieks īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens stāsta, ka Liepāja apkurs sezonā ir sagatavojusies, cik nu tas šajā situācijā. Ir noslēgta līguma par šķeldas iegādi ar 11 piegādātājiem un vienu gāzes piegādātāju. Gāzes līgums piesaistīts biržas cenai un tas nozīmē, ka tarifs nākamajā apkurs sezonā katru mēnesi var mainīties. Nelielas bažas ir par Liepājas reģionālo slimnīcu, kurai siltumu nodrošina ar gāzi
1: paralēli gan Liepājas enerģija tur ceļ faktiski uzsāka uz projektu jaunu šķaudu katlumājs būvniecībā vien uzbūvēja pagājušā gada novembrī, bet tagad būvē vēl vienu, bet no nu, to uzbūvēt varēs tikai, nu, jau pēc šīs gaidāmās apkures sezonas. Mūsu skatījumā ļoti vajadzētu līdzēt drošvien kad slimnīcām, nu, arī skolām iespējams, bet nu tādām kritiskai infrastruktūrai, kas, nu, ir Risks, protams, tur ir noslēgts līgums, bet Tādam salīdzinoši mazam patērētājiem, nu tie līgumi, nu šodien viņu viņi var nebūt.
3: Varam pārstāve Ilze Oša uzsver, ka ir svarīgi apkopot informāciju par energoresursu pietiekamību pašvaldībās, jo tas ļaus krīzes situācijā rīkoties ātrāk un mērķiecīgāk. Linda Zalāna, Latvijas radio. Latvijas pašvaldības savienība aicina ministru
0: kabinetu stabilizēt energoapgādes tirgu, īstenojot valsts iejaukšanās tiesības uz noteiktu laiku. Un šo turpināsim programmā LaBrīt pēc. Septiņiem dzirdēsiet sarunu ar Latvijas pašvaldības savienības padomnieku tautsainiecības jautājumos Aino Sālmiņu. Transītkrau apjoms būtiski samazinājies. Uzņēmums Latvijas dzelzceļš saskaras ar darbinieku trūkumu atsevišķos reģionos. infrastruktūras uzturēšanai valsts sola atbalstu vienlaikus uz uzdevums uzņēmumam plašāk pievērsties iekšzemes kravu pārvadājumiem. Tas izskanēja diskusijā par vai autotransporta kravu pārvadāšanai, kas ir sabiedriski izdevīgāk. Vairāk Jānis Kriņš sagatavotajā ierakstā.
4: Situācija kravas pārvadājuma nozarē ir grūta gan dzelzceļa jomā, gan ostās, jo tranzīta kravu apjoms būtiski mazinājies. Kopš 2019. gada uzņēmumā Latvijas dzelzceļa darbinieku skaits sarūcis par 2,5 tūkstošiem, lielākoties atalgojumu problēmu dēļ. Vienlaikus nav piepildījušās pesimistiskākās prognozes, kas paredzētu vēl vairāk darbinieku atlaišanu šajā gadā. Kopš gada sākuma pārvadāto kravu apjoms auzis par 15%, kas saistāms arī ar plašākiem kravu pārvadājumiem no Kazakstānas un Uzbekistānas. Ar to gan ir par mazi un ir cīņi par katru kravu. Latvijas radio tēt, Latvijas dzelzceļa padomas loceklis Andris Maldus. Viss, kas nav sankcijās, viss, kas ir
1: atļauts katra tona, mums ir ļoti svarīgs Tā vai tā lielākie tirgi no dzelzceļa viedokļa mums ir austrumos. Tāpat arī Krievija, Baltkrievija, Centrālā
4: Azija, arī Ķīna ļoti aktīvi šobrīd notiek sadarbība. Mums ir ļoti konkrēts cerības, ka izdosies konteineru vilcienu no Ķīnas palaist. Tranzīta kravu apjomam saglabājoties daudz zemākam nekā iepriekš, uzņēmumam vairāk jādomā par iekšējo kravu piesaisti. Tāpēc uzņēmumam Latvijas dzelzceļš viens no uzdevumiem ir spēt uzrunāt iekšzemes kravu turētājus un jāmainās tehnoloģiski, piedāvājot lētākus infrastruktūras izmantošanas tarifus. Satiksmes ministrs Tēlis Linkais no konzervatīvajiem piebilda no valsts puses būs stabils valsts finansējums dzelceļa infrastruktūras uzturēšanai.
1: Ir tās krāvas vai nav tās krāvas, faktiski dzelzceļa sistēma pati par sevi ir jānodrošina, jo viņai ir stratēģiska nozīme. Pasažie ir pārvedājumi, redzam, ka tās būs pārmaiņas, mums nāk jauna elektrovilcieni, mums būs bateriju vilcieni. 2026. gadā, lai pārsēdinātu cilvēkus no, no mašīnām, no citiem pārvietošanās veidiem uz vilcienu, tam visam ir vajadzīga infrastruktūra. Un tam visam pretī ir vajadzīgs arī valsts garantēts finansējums, lai šī infrastruktūra varētu
4: Iekšzemes kravu biznesa paplašināšana nozīmē daļas samazināšanu autopārvadājumiem. Lielākoties tas varētu attiekties uz graudu un koksnes pārvadājumiem līdz ostām, par ko varētu ieinteresēt vietējos ražotājus attālāk no ostām. Šajā jautājumā varētu būt laba sadarbība pārvadātājiem pa autoceļiem un dzelzceļu. To norādīja autopārvadātāju asociācijas Latvijas auto, vadības padomnieks juridiskajos jautājumos Eriks Pūle. Katram ir savas priekšrocības, katram ir savā trūkumi par izvēles kritērijiem kalpo daudz faktoru. Pirmkārt, tā ir cena, tas ir ātrums, tā ir mobilitāte, elastības spēju, grafiku mainas, un autotransports līdz šim ar šo veiksmīgi ir ticis galā. Man priecē tas, kad ir mēģināts šobrīd savienot autotransportu ar dzelsteļu. Ja mēs spēsim piedāvāt kompleksu piedāvājumu, osta, dzelsteļš, autopārvadājumus, tas tikai mums visiem nāks par labu. Protams, aizvietot dzelzceri pavisam ar automašīnām vai otrādi nebūs iespējams, jo automašīna ir ļoti uh, mobīla. Šādas sadarbības iespējas kravu pārvedējumos, jo īpaši aktuāls kļūst kontekstā ar dželzceļu līnijas Real Baltika nodošanu eksploatācijā. Tas ļaus uz kravas vilcēnēm uzkraut vairākus uz desmitus autofurgonu, ko ātri un izdevīgi nogādā tālāk Eiropā. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Pēc vakadienas prādziniem Krievijas okupētajā Krīmas pussalā Ukraina paziņojusi, ka tās bruņotie spēki turpinās uzbrukums, iebrucei pozīcijām un noliktavām, to starp izmantojot rietumu valstu piegādātos precīzes darbības ieroķis. No Ukrainas kontrolētajām Melnās jūras ostām turpina eksportēt lauksaimniecības produkciju, taču atklājies, ka viena no kravām ir nonākus Sīrijā. Vairāk stāsta Uldis Čeisberis.
2: Vairāki Ukrainas apgabali šodien piedzīvojuši kārtējos postošos Krievijas raķešu uzbrukumus civilējiem objektiem. Vismaz četri cilvēki ievainoti odeses apgabalā, kur apšaudīta atpūtas bāze. Uzbrukuma vietā izcēlēs ugunsgrēks. Mikolaivā vairākas raķetes strāpīja universitātes ēkai. Uzbrukumā neviens cilvēks nav cietis, bet ēkai ir nodarīti būtiski postījumi. Krievijas karaspēks apšaudījis arī vairākas apdzīvotās vietas Dņipro-Petrovskas apgabalā nodarot bojājumu vairākām dzīvojamām mēkām, gāzes cauruļvadam un ražotnēm. Ukrainas prezidents Volodamirs Zelenskis paziņoja, ka Krievijas spēki mērķiecīgi ar artilēriju un raķetēm apšauda civilos objektus Ukrainā, lai pilnībā iznīcinātu ukraiņu dzīves telpu un māju sajūtu. Joprojām tiek apspriesti vakar notikušies prādzieni munīcijas noliktavā okupētās Krīmas pussalas Džankojas rajonā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka sprādzienu iemesli bija diversija – Savukārt federālais drošības dienas šodien paziņoja, ka Džankojā un Jaltā ir arestēti seši Krievijā aizliegtās organizācijas Hizb ut Tahrir sekotāji, kurus apsūdz teroristu šūniņas izveidošanā. Dienests neatklāja, vai aizturēšanas ir saistītas ar Krimā notikušajiem sprādzieniem. Savukārt Ukraiņi norāda uz Krievijas spēku vājajām spējām Krimā. Ukrainas bruņoto spēku pārstāvji ir paziņojuši, ka triecieni pa Krievijas spēku pozīcijām un munīcijas noliktavām turpināsies tostarp arī okupētajā krimā, apgrūtinot iebrucēju spējas apgādāt savas vienības okupētajos Ukrainas dienvidu rajonos. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs intervijā Raidsa biedrības Amerikas balsts Ukraiņu redakcijai paziņojis, ka Ukrainas bruņotie spēki drīkst izmantot rietu valstu piegādātās augstas precizitātes raķešu sistēmas, lai uzbruktu Krievijas okupētajām teritorijām. Mums ir vienošanās ar ASV, ka mēs neizmantosim ieročus, kurus ir piegādājuši amerikāņu un citi partneri, uzbrukumiem Krievijas federācijas teritorijā. Bet ja mēs runājam par Ukrainas izlaicīgi okupētajām teritorijām, kur atrodas ienaidnieks, deokupāciju, tad, attiecīgi, mums šādu ierobežojumu nav. Ministrs arī kategoriski noliedza Krievijas regulāros paziņojumus, ka ir iznīcinātas vairākas Ukraiņu rīcībā esošās reaktīvās artilērijas raķešu iekārtas Haimars. Vismaz pagaidām sekmīgi darbojas pirms gandrīz mēneša izveidotais jūras koridors Ukraiņas lauksaimniecības produktu eksportam – Šorīt no Odesas un Čornomorskas ostām Melnejā jūrā izbraukuši vēl četri kuģi ar Saulespuķu miltu, Saulespuķu eļļas un kukurūzas kravām. Atklātībā nonākuši satelīta attēli, kas liecina, ka pirmā no Ukraina sostām izvestā graudu krava varētu būt nonākusi Tartūse sostā Sīrijā, kas ir Krievijas sabiedrotā. Pirmajā augustā Odesa sostu atstāja zemes Jera Leones karoga kuģojošais bēram kravu kuģis Razoni kam ar 26 tūkstošiem tonu kukurūzas vajadzēja doties uz Libānu. Taču labība tā arī nenonāca Libānā, jo turienes uzpērcējs pagājušajā nedēļā paziņoja, ka atsakās no kravas. Kopš pagājušās nedēļas beigām nebija zināma razonī atrašanās vieta, jo kuģim bija atslēgta automātiskā identifikācijas sistēma, kas ļauj tiešsaistē izsakot tā pārvietošanos Uldis Česberis, Latvijas Radio.
0: Vairāk nekā 5 miljoni cilvēku Siču Āņas provinciē Ķīnas dienu rietumos šodien uz vairākām stundām palika bez elektrības, jo reģions piedzīvo rekordlielu lielu karstumu un ilgstošu sausumu. Pēdējās dienās Siču Āņā un Blakus provinciēs gaisa temperatūra ir pārsniegusi plus 40 grādus pēc Celsija, tāpēc cilvēki meklē iespējas kā atveisināties. Turpina
2: Milzīgā karstuma dēļ Ciudadano ir krasi palielinājies elektrības patēriņš, jo iedzīvotāji intensīvi izmanto kondicionierus un gaisa ventilatorus, lai mēģinātu atdzesēt mājokļus un darba vietas. Taču ilgstošas sausuma dēļ reģionā esošo hidroelektrostaciju rezervāros ūdens daudzums ir samazinājies vairāk nekā uz pusi, tāpēc nav iespējams saražot nepieciešamo elektroenerģijas apjomu. Lai nodrošinātu mājsaimniecības ar elektrību, varas iestādes bijušas spiestas pie ārkārtas pasākumiem un likušas rūpnēcības uzņēmumiem, ievērojami samazināt ražošanas jaudas vai vairākām dienām pilnībā pārtraukt darbu. Pirmdienu darbu pārtrauca autoražotāja Toyota rūpnīca Sičoņas galvaspilsētā Čendu, bet pasaulē lielākais elektroautobatteriju ražotājs Katlu apturēja ražošanu rūpnīcā Jībinas pilsētā. Elektroenerģijas taupības pasākumi Sičoņā būs spēkā vismaz līdz sesdienai.
0: Un turpinājumā, atkal par notikumiem Latvijā, Tiesības sargs un bērnu tiesība aizsardzības inspekcija neatbalsta ieceri ļaut skolu direktoriem lemt par agresīvu skolēnu izglītošanu ģimenei. Eksperti norādo uz kvalitatīvas izglītības pieejamības riskiem. Savukārt izglītības un zinātnes ministrijas un skolu vadītāju organizācijas ieskatā. Izglītības likumā jāstiprina pedagogu tiesības, lai mazinātu emocionālās un fiziskās vardarbības problēmas skolās. Un plašāk par diskusijas sintīs Ambots ierakstā.
5: Paredzēts, ka šādu lēmumu skolu vadītāji varēs pieņemt, ja skolēns veicas emocionālu vai fizisku vardarbību pret pedagogiem vai skolas biedriem. Patrības Latvijas Autisma apvienība vadītāja Līga Bērziņa norāda, ka tā būtu problēmas ignorēšana, nevis risinājums. Es esmu runājusi ar dažādiem ierēģiem, un viņu tas lēmums ir tāds, ka tagad mums pietiek, mēs esam dzirdējuši pietiekami daudz, pieņemsim likumu, un tad tālāk domāsim, ko ar to bērnu darīt viss palīdzēs vecākiem izprašu šo uzvedību un palīdzēs viņiem atrisināt šos tāstus, bet tas būs vēl viens instruments, ar kuru palīdzību izrēķināties ar ģimenei. Tiesības arga biroja bērnu tiesību nodaļas vadītāja Laila Grāvera vērtē, ka politiķu piedāvātais risinājums ir nesamērīgs. Nē, cāku pienākums šajos gadījumos būtu pašiem pilnībā nodrošināt izglītības ieguvi ģimenē, Visu izglītības saturu
1: Bērnam nav paredzēta vien konsultācija skolā. Konsultācijas pie mācība priekšmeta skolotājiem ir vecākiem. Un šis bērns neretāk kā divreiz semestrī iet uz skolu atbildēt. Un līdz šim tāda izglītība ģimenē varēja būt pēc vecāku
5: iniciatīvas. No obligāto saturu nevar uzlikt par pienākumu nodrošināt vecākiem. Savukārt Latvijas Izglītības vadītāja asociācijas valdes locekla Rīgas 40. vidusskolas vadītāja Jeļena Vedišķevi iezīmēja vardarbības problēmu skolās un pārliecināt, ka atkārtoti vardarbīgas skolā un apmācība ģimenē ir risinājums, jo nereti šo bērnu vecāki skolotāju un atbalsta personāla teiktā neieklausās. Mēs
1: nevaram teikt, ka tas ir masveidā. Tieši tāpēc mēs arī piedāvājam, ka direktors var izvērtēt šo situāciju.
5: Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija grozījums neatbalsta, vienlaikus inspekcijas vadītājs vietniece Valentīna Gorbunova apstiprina, ka vardarbības skolās ir problēma. Kam gan jāmeklē citi risinājumi, jo lielākajā daļā gadījumu problēmas ar bērnu uzvedību iezīmēs pirmskolas vecumā, kuras arī pedagogiem savlaicīgi būtu jārisina. Piedāvājums, nu, mēģinājums,
1: teiksim, tā problēma varbūt paslaucīt zemtepiķa, kas ir īstermiņa risinājums, bet ilgtermiņā tas noteikti atgrieztos ar bumeranga efektu. Ejot gadiem, nu, vai mēs esam gatavi tālāk sabiedrībā risināt šīs problēmas, nekur jau šie cilvēki pēc tam pieaugot no mūsu sabiedrības nepazudīs.
5: Drozījumi tapuši līdz ar diskusiju par pedagogu tiesībām izglītības likumā, bet konkrēto priekšlikumu iesniegus izglītības ministra Anita Muižniec no konsertīvo partijas, kuras padomnieks Jānis Ozols gan skaidro, ka direktoram, kas pieņems lēmumu par agresīvu skolēnu izglītošanos ģimenē, arī joprojām būs jāuzņemas atbildību par viņu izglītību
1: Et, ka mēs arī nevaram saredzināt mūsu pedagogus, atsājot viņas bezpalīdzīgā situācija. Ir attīstījumsies tā ideja no iglietības ģimenē. Ir attīstījumsies līdz tom, ka tomēr nonitīvā aktā tiks paredzēts ka līdz 23. gada. Decembrim tiks sagatavot speciāla kārtība ar visām institūcijām, kas tiks uzskaitīts, kurām šādā brīdī, kad direktors ceļ trauksmi ir jāiesaistās, Un jānodrošina to, lai pat tiešām saprast, ka tam bērnam ir vajadzīgs. Ir noteikti izglītības ministrija neatbalstīts to, ka vienkārši autājums tiek nobrūst ģimenē
5: un tiecēt pašgalā.
1: Ja? Ir jābūt vienam, kurš uzņēmas atbildību, kas ir iepūtis trauksmes svilpē. Un Tas šajā gadījumā viss ir direktors.
5: Saimas izglītības komisijas vadītājs Arvils Ašarādens no jaunās vienotības norādīja, ka iepriekš vienošanās par atkārtoti agresīvu skolēnu izglītības jautājumu vēl nav panākta un plašāku diskusiju par šiem grozījumiem sola septembrī. Sinti Jamboti, Latvijas radio.
0: Valsts meža dienesta ģenāla Aina Stašāne aizvadīja samatā pēdējo darba dienu. strašāne atkāpjas, jo iecerētajām reformām dienestā vairs nesot Zemkopības ministrijas vadības sākot politiskais atbalsts. Viņa norāda, ka darbinieki nebija gatavi progresīvām pārmaiņām, tāpēc arī personīgi izjūta strādājošo spiedienu.
5: Ministrija līdz šim nav norādījusi, kas tieši ir tas, kas ir nepareizi, vai kas manā darbībā nav bijis labi vai neatbilst tiesību normā. Līdz ar to, lai īstenotu šādas ieteikami smagas reformas iestādē, kura tās nav piedzīvojusi vairāk kā desmit gadus, šis politiskais atbalsts ir akūti nepieciešams. Tā kā tā šobrīd vairs nav, tad tādā gadījumā neredzusi savu pievienmoto vērtību šīs iestādes vadīšana.
0: Zemkopības ministrija nepiekrīt stašānas argumentam, ka nav bijis politiskais atbalsts iecerētajām reformām. Ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts no Nacionālās apvienības norāda, ka ministrija atbalsta pārmaiņas valstmeža dienestā un neatkarīgi no tā, kas stāsies stašānas vietā, reformām ir jāturpinās.
3: Mēs nevaram piekrist šim argumentam, jo jau gada sākumā, kad notika šī lielā diskusija ar arotbiedrības pastāviem, tika doti skaidri uzdevumi, kas ir jāveic, ieviešot šīs pārmaiņas. Nu, un no tā izdarītā, diemžēl, lielākā daļa netika izdarīta, netika veikt šīs diskusijas un konsultācijas ar arotbiedrību, netika... Pilnībā iesaistīta tieši meža nozara sarotbiedrība, kas nu visvairāk to varētu izjūst.
0: Bet Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs izstrādājas attīstības vīziju, kas parēdz zooloģiskā dārza pārveidi par mūsdienīgu četru sezonu bioparku. Nākamajos 12 gados tiks mainīts zoodārza izskats, veidojot piedzīvojumu taks apmeklētājiem jauktās dzīvnieku ekspozīcijas, tāpat arī tiks turpināts ieguldīt dzīvnieku aizsardzībā un apmeklētāju izlītošanā tādajādi palielinot apmeklētāju skaitu līdz pat vienam miljonam gadā. Turpina Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza dzīvnieku kolekcijas departamenta vadītāja Gona Vītola.
1: Viena no lietām, ko mēs piedāvāsim mūsu viesiem, ir piedzīvojumi Otrā lieta, ko mēs esam maz izmantojuši, tas ir imersijas ekspozīcijas. Trešā lieta, ko mēs lietosim daudz vairāk nekā līdz šim, tās ir dažādu sugu uh, jautā, dzīvnieku jautās ekspozīcijas. tad ir pirmo reizi veidojam uzreiz veselu reģionu, šo pastāju, šo piedzīvojumu rajonu. Tā to Turpināsim dot arī ieguldījumu dzīvnieku aizsardzībā un mūsu viesu un Mūsu viesu izklītošanā.
0: Ar to izskan dienas notikuma apskats, produkcijas viktos, publikas ierakstus, montēja Krišjāns Stīkāns, par lapu rūpējās Kārlis Rašmanis, ar jums runāja pārslēgt. Nevis par svarīgāko. Pedagogi gatavi beztermiņa streikam, pieprasa sakārtot slodžu un augu jautājumu. Ministri no pašvaldībām gaida informāciju par kurināmā resursiem un gatavību nākamai sezonai. Latvijas dzelzceļš plāno plašāk pievērsties iekšzemes kravu pārvadājumiem, un Ukraiņas bruņoties spēki turpinās uzbrukumus iebrucēju pozīcijām un noliktavām. Šī raidījuma atkārtojuma Sēdiergs platformās un Latvijas radio mobilajā lietotnē.